0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян, Марат, Сара... Марат Сафаров и Гия Саралидзе. Всех приветствую. Приветствую. Сегодня у нас тема диаспор, не только общин национальных. Вообще это не одно и то же, на самом деле. И очень часто некоторые общины, например, Обижаются, когда их называют диаспорами. Поэтому будем со всем этим разбираться. А вообще хотелось бы поговорить о том, какое место да, вот, должны занимать диаспоры, общины национальные в жизни, политической, культурной жизни страны. Где плюсы, где минусы. Не секрет, что у нас иногда в деятельность диаспоры или общин вызывает критику вызывает недовольство когда это происходит почему это происходит вот хотелось бы все эти вопросы сегодня обсудить ну наверное все таки действительно марат надо начать с того чтобы с понятийного аппарата, аппарата даже диаспоры и общины разделить все таки тем более что правда возникают проблемы с этим
1: да они возникают и сейчас к счастью уже в средствах массовой информации их стало гораздо меньше и чиновники их уже меньше э, понятия эти смешивают. А вот, допустим, в 90-е годы, даже в начале 2000-х годов, вот, то, о чем вы сказали, вот эти обиды и какие-то претензии представителей национально-культурных автономий различных в нашей стране к определению их статуса и их общественных организаций, тому, насколько они соответствуют понятию диаспоры или общины, были очень острыми. Поскольку все-таки диаспора, если возвращаться к классическому определению, это совокупность тех людей, которые проживают на конкретной территории, объединены какими-либо этнокультурными, языковыми и прочими сходством э, сходствами какими то и какой то единство у них есть но исторически их ареал расселения находится за пределами этого государства какого то конкретного таким образом они являются ну, так грубо говоря не людьми на этой конкретной Это территории не автохтонными. не автохтонными и следовательно если мы называем кого либо диаспорой мы ну какую то определенную даем такой посыл что вы все-таки исторически здесь понаехали. И поэтому, конечно, представители многих опять же повторюсь, да, этносов обижаются на это. При этом грань между общиной и диаспорой провести очень трудно, поскольку на территории нашей страны, допустим, большой страны, вот как определить, допустим, диаспоры являются представители народов Северного Кавказа в Москве или в Санкт-Петербурге? Понятно, что этногенез там, кабардинцев или народов Дагестана не происходил на, в Мещере там, или где-то, допустим, в Верхневолжье или на северо-западе России, но в то же время они являются гражданами Российской Федерации и, соответственно, являются этносом, который традиционно проживает на территории России. В то же время, допустим, кто обижался в основном, откуда вот эти я обиды лично я слышал в а, какое-то время назад. Допустим, татарская община. Вот а, был такой период времени, когда в СМИ, в том числе в городских СМИ в 90-е годы, называли большую, такую мощную, самобытную московскую татарскую общину диаспорой. И представители этой общины, активисты, вполне справедливо говорили, какая же мы диаспора, если мы на территории... Касимовского ханства, которое находится-то вот буквально в нескольких часах езды от Москвы, жили уже в 15 веке, а этногенез наших э, групп определенных происходил в Мещере, которая подступает к Москве. Мы не диаспора, мы общины. вот как-то с этой общиной договорились, и как-то вот в последнее время ее не называют. Но проблема все равно остается. Это не лингвистическая проблема, это да не проблема, чтобы наши радиослушатели не подумали, что мы какие-то дебрии именно что... Э, понятийного аппарата, да, исследовательского уходим. Нет, это не диссертационные и не методологические вещи. Это очень острые проблемы, которые определяют статусы людей на территории разных государств.
0: Ну, я, наверное, стоит согласиться, Армен, да, что э, если вот Определи, следовать определению, которое дал Марат, диаспоры и общины, конечно, ну, татарскую общину вряд ли стоит действительно называть диаспорой. Да. Люди живут мало того, что это автохтонный, безусловно, народ один из крупнейших народов России, который исторически проживает на тех территориях российских, в том числе и центральной России. Да. Ну, так действительно, здесь, наверное, имеет место все таки да ты, ты улыбаешься сейчас
2: я
0: да. у тебя что то
2: вот, я да. отрицательно отношусь угу. к деятельности подавляющего большинства диаспор во многом потому что мне кажется что это в чистом виде профанация всего чего только может быть ну прежде всего да все помнят гигантские проблемы с Мигрантами, какие были у нас в 90-х, в 2000-х годах. Я в том числе волю судя принимал участие вот в этих многочисленных, как тогда было это модно, круглые столы, парламентские обсуждения, экспертные обсуждения. И всякий раз я слышал одну и ту же историю, что это виноват исключительно местное население. То есть вот на, на моих глазах, по сути дела, роль а, всех этих многочисленных диаспор свелась к тому, что они были адвокатами, что, на мой взгляд, неправильно. А, при всем при этом, а, ты знаешь, может быть, конечно, какая-то а, культурная жизнь этими самыми диаспорами проводилась. Я вполне допускаю, что она просто проходила мимо меня. Но вот я могу честно сказать, я ничего подобного не видел. И все упоминания в прессе того времени... Это вот то, о чем я говорю, бесконечные вот эти вот разбирательства с ГУВД Москвы, с московской мэрией, с префектурами, кто виноват, что тут кто-то на кого-то не так косо посмотрел, одни привезли 40 человек с битыми, другие привезли 20 человек. Вот это все 2000-е годы у нас происходило. И лично у меня вот отношение к диаспорам сложилось именно такое. Это первый момент. Второй момент. Многие диаспоры занимались абсолютной спекуляцией. На политической обстановке того времени, когда, как вот мы сегодня обсуждаем, да, диаспоры или общины, а там еще было определение землячества, если вы помните, третье, и каждый из них считал, что оно должно быть прежде всего субъектом политической жизни страны, при всем при этом, когда людям говорили, что друзья, конечно. Вы можете и должны, наверное, участвовать в политической жизни, это все абсолютно справедливо. Но, например, у русского народа, у него нету с этой точки зрения ни землячеств, ни общин, ни представителей. Ну, ну нету просто ни одного. Поэтому, наверное, да, должно тоже быть какое-то соответствие. Но и это все упиралось, соответственно, вот в пустопорожные разговоры. Ну и, <кươi> <кươi> пожалуй, самое главное. Мы тогда имели действительно очень сложные проблемы вот этих вот межнационального фактора. Может быть, я, конечно, ошибаюсь, но меньше всего их разрешение было связано с позицией диаспоры. Этим занимались совершенно другие люди. И вот тогда возникает э, закономерный вопрос. А суть этого явления, она в чем? Чтобы люди просто группировались по национальному признаку там, в большой многонациональной стране или в крупном э, мегаполисе? А дальше что? Вопросы... Э
0: поставлены поставлены остро я думаю как раз вот мы э, начнем обсуждение вот сразу после того как выслушаем Участника еще одного Нашей сегодняшней программы Сотрудника информационного портала Вестник Кавказа Марина Петрова И у нее собственный взгляд на Но это немножко другое это вот Мы сейчас говорим о внутренней да, истории Марина готовилась К вопросу о влиянии Диаспор на международные отношения Мы потом там есть О чем параллели, поговорить, да. есть параллели Марина, здравствуйте
3: Здравствуйте Илья.
0: Да, Марина, мы вас слушаем внимательно
3: ну, во-первых, хочется сказать, что сегодня в мире, наверное, трудно найти страну, где не существовало бы диаспора другого народа, а также страну, выходцы из которой не создали хотя бы небольшую диаспору в другой стране или странах. И миграционные процессы за последние десятилетия крайне усилились, и это порождает увеличение числа диаспор вообще по всему миру. На сегодняшний день участником международных отношений не обязательно является государство. И поэтому диаспоры начинают выступать в качестве значимых акторов мировой политики. Наряду, например, с транснациональными корпорациями, глобальными общественными движениями, неправительственными организациями. Диаспора непосредственно участвует в жизни общества, которое ее приняло. И при этом она продолжает оставаться в кругу интересов своей исторической родины. И таким образом диаспора становится как политическим, так и социальным инструментом межгосударственного взаимодействия. Диаспоры могут влиять на положительное или отрицательное развитие отношений между странами, выступать в качестве посредника при решении тех или иных вопросов двусторонних отношений. Диаспоры осуществляют образовательные, гуманитарные программы за пределами страны проживания. Представители диаспор, попавшие во властные круги принимающей страны, могут лоббировать интересы своей исторической родины. И наоборот, принимающее государство может использовать диаспоральный ресурс для продвижения собственных интересов в стране исхода. И в итоге прямая коммуникация в рамках одного общества между представителями разных этнических общностей является важным инструментом не только транснационального взаимодействия, но и политического влияния. И мы в последнее время видим, что многие государства стали активнее использовать свои диаспоры в других странах в качестве фактора улучшения своего внешнеполитического имиджа, популяризации своего языка, культуры, традиций. И поэтому в контексте Российской Федерации представляется немаловажным уделять внимание не только диаспорам других стран на своей территории, но и русскоязычным диаспорам в других странах, особенно в условиях информационной войны и напряженных отношений с некоторыми представителями международного сообщества.
0: Спасибо большое, Марина Марина Петрова, сотрудник информационного портала «Вестник Кавказа». Важные вещи очень, на мой взгляд, Марина произнесла сейчас. И вот я хочу начать дискуссию по поводу выступления Армена до Марины как раз вот с провокационного, прямо скажем, вопроса, учитывая этническую принадлежность Армена. Армен, вот твое, твоя оценка деятельности армянских диаспор, они очень сильные. Да. резко
2: отрицательные.
0: и в Соединенных
2: Штатах Америки и в Соединенных Штатах Америки тоже резко отрицательная. почему потому что деструкция во многом идет деструкция чего а, очень простая история да. а, диаспоры пользуясь тем что их численность сильно больше чем численность населения в Армении да. а, это известно в да. том числе принимал участие, и я это, кстати, в эфире Вести ФМ рассказывал замечательную историю, в раздувании гигантского такого медийного шума вокруг так называемого Московского договора. Это когда, вот, собственно, часть земель ушла в Турцию, часть от Грузии тогда ушла, да, что-то получил Азербайджан, тогда так поделили Северный Кавказ. Я людям этим всем задал один вопрос. Хорошо, допустим, гипотетически, вот завтра свершилось чудо: турки сказали: все, ладно, мы сдаемся, забирайте эти горы, все, мы все ушли, вот живите там. У вас есть людской ресурс, чтобы это заселить? Вы вернетесь из Калифорнии, там, или, я не знаю, там, из Сиэтла, Чикаго, Бостона вот жить туда. Нет. Тогда ради чего вы это делаете? Это первый момент. Второй момент. Вы когда орете, что а, Москва должна разрывать договор, вы сами читали этот документ, вы знаете, что там написано? Зачем вы начинаете вот эту бучу, вкидывая это через свои СМИ, соответственно, в армянский, которые продолжают это подхватывать, все это падает сюда, и здесь начинается ответная реакция. Хорошо. А, это, ну, это частность.
0: Так же, как частность, допустим, есть поддержка диаспоры населения Армении после разрушительного э -э землетрясения.
1: — Деятельность того же Азнавура, допустим, да. и французская диаспора.
0: — Французская диаспора и так далее. Когда там, да, перечислялись средства, когда строились, восстанавливались
2: школы, больницы. — Друзья, ну давайте я, я, так я, так я так в качестве такой контрмеры да, вам да, скажу, да, что да. тогда собирали деньги по всему миру. — Совершенно Тогда, верно. между прочим, даже звезды а, рок-музыки, ну, пластинку специальную пускали «Рок в пользу но... Нельзя говорить, что это одна диаспора. — Организовывала эта диаспора. — Нет.
0: Бе — Безусловно, они являлись, ну, как знаешь, как э, таким структурным ст организ центром, который все-таки, да, вот э, эту идею, там, и поддержки, и так далее, и потом все равно те средства, в том числе и финансовые, которые диаспора э, армянская, да, там, и Соединенных Штатов Америки, и французская, эту м, поддержку, которую они оказали, и моральную, и, я еще раз повторю, и финансовую, она несравнима, конечно, с той, которая была. Понятно, что весь мир тогда был. Понятно, что э, вон, наш э, коврат э, Дима Куликов э, был с... Со строй Московского государственного университета, исторического факультета в, 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 они были в Спитаке. Я был, но ну, я тогда уже выпускник был, уже учился, в, вернее, работал в Белиссе, но с, с одним из первых конвоев поехал в Ленинакан. Понятно, что это была трагедия, на которую откликнулся весь мир. Но все-таки нельзя недооценивать поддержку. Я с тобой согласен. Я вот, ну, во многом согласен, особенно что касается да, вот такой несколько, знаешь... Странной позиции диаспоры. Ну, если мы уж говорим про Армению. Кстати, это не только Армения да, касается. Это частный да, случай закономерности, да, Абсолютно там, вы там, держитесь, что называется. Да, вот вы там давайте, вы же на. Это, а мы тут вот будем морально поддерживать. Ну, отсюда из Парижа, из Лиона, из Сан-Франциско, из Лос-Анджелеса и так далее. Но вы там, смотрите, не пяди, врагу и не шагу назад, понимаешь? Ну,
1: все-таки, если вот взять, допустим, момент геноцида, я думаю, что Армения как государство не докричалась бы до мирового сообщества, относительно исторической памяти об этих же. Это просто
2: не было бы тогда. Давайте. Своими нет, именами в Вот
1: сейчас, в наше время, да, Армения в СМИ не смогла не, ну, бы. Конечно, это же мировых... да,
0: политический лоббизм Да, да. А то, что к этому подключилась
1: американская диаспора и выдающиеся и самые известные армяне мира, это, конечно, сыграло огромную роль.
0: Но, понимаешь, с другой стороны, страна не может жить только прошлым. — Понимаешь, на, на чем очень часто силы диаспор настаивают, что вы там, никаких переговоров, никаких... Э, 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 они ставят в сложное положение страну и население, потому что ну, жить в условиях блокады со всех сторон, это тоже э, неправильно. И, и когда говорят, что вот во многом там, экономика Армении зависит от э, тех вливаний, которые осуществляет диаспор, так это же не, не, это не есть хорошо. —
1: Конечно, это, вот, не зрения,
0: это не достижение. Да, с, — Это не да, должна быть все-таки самодостаточной, не должна зависеть только от этого. Но ты, Армен, помимо да, там, влияния диаспор на какие-то политические процессы, вот ты говорила о, о том, зачем они нужны, вообще, ну, когда мы говорили о внутренней ситуации. и... и... Мне кажется, то, о чем ты сказал, вот эти вот круглые столы, и когда определенные структуры в общинах и в диаспорах выступали в качестве адвокатов, это действительно было. Но мне кажется, что это, ну, это частность тоже, ну, это, это одна сторона. На мой взгляд, общины и диаспоры, они, понятно, возникают для того, чтобы поддерживать некий культурный код да, вот, тех народов, которые живут. Я скажу честно, я никогда не входил, не вхожу и, видимо, не буду входить никак. Какие... Я. Да. <свят> я, в принципе, не против ни, Но мне там я, быть. допустим, посещаю грузинскую церковь э, на, э, да, там, на Большой грузинской. Хотя могу да, есть и ближе от меня. Но я приезжаю туда, потому что там идет служба на грузинском языке, потому что там грузинские церковные песнопения, потому что это мне близко, потому что там да, то, что с детства мне знакомо, да, в грузинские иконы там, и так далее. Это, это, ну, это какой-то дань моему детству и так далее. Мне кажется в этом тоже есть очень серьезное значение то марат не знаю наверное меня. в
1: этом то и самое главное значение во всяком случае в многонациональных государствах видимо этим я бы не сказал там должно ограничиваться но во всяком случае основную часть деятельности общин диаспоры и должна проистекать именно в национально культурных Другой разговор, что очень многие ну, какие-то проекты, они сами по себе сразу таким прожекторством отдают. Ну, например, национальное образование, скажем, в мегаполисах. Ну, как его можно организовать? Его невозможно не организовать ни в одном мегаполисе мира, если он не ставит перед собой задачу создавать гетто, допустим. Вот тогда, да, пожалуйста, национальные какие-то кварталы закрытые, там могут существовать общинные какие-то институции, например, образовательные, ну так, да, и адаптация этих людей в городах будет очень трудной. Мы знаем массу примеров, наверное, их не стоит перечислять, европейских и даже американских. Эта тема, ну, не может работать, да, есть какие-то флагманы, и в Москве существует интересный опыт этнокультурного образования, вот они существуют в системе департамента образования Москвы уже давно, около 20 лет. Но все-таки это скорее исключение из правил. А вот, допустим, национальные праздники, какое-то факультативное изучение языков, взаимосвязь с конфессиональными общинами и здесь очень важный момент адаптации вновь пребывающих людей, помощи в этом, так скажем, старожилов новым. об этом мы тоже много раз говорили. Вот это, наверное, та сфера. Может быть, национальная печать. Правда, национальная печать скорее в первом поколении бывает, вообще национальные СМИ. Во втором поколении они, как правило, переходят на доминирующий язык английский или русский, как у нас. Поэтому вот это та сфера, в которой они должны проходить. Конечно, кто-то увлекается и заигрывает, начинает уходить исключительно в проведение праздников и — Справедливо критикуют представители этих общин, когда только бесконечные праздники, бюджетные, внебюджетные, небю, разные всякие, и за этим как бы вся деятельность и закрывается, да, вот этим она и определяется. А — По мне так
0: праздники лучше, чем вот наступать адвокатами. — Это справедливо, но когда,
1: допустим, эти праздники не несут в себе ничего, кроме того, что они из года в год повторяются, да, и они, ну, в общем-то, сценарно даже не меняются не обновляется. Я не хочу называть эти примеры. Они в Москве проходят и в других городах. Ну, я, например, не любитель этих вот э, мероприятий. Как правило, на одном из них побывав, вот уже второй раз туда идти не хочется, потому что все понятно, они типовые становятся. Вот эта сфера, в которой они должны взаимодействовать. Для нас еще очень актуально то, о чем мы говорили: именно вот эта адаптация вновь прибыв.
0: Вот здесь вот интересная вещь, а, 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 Марат. Я абсолютно согласен, адаптация. Вот, — Вот то, ты, то о чем ты говорил. С одной стороны, это да, какие-то этнокультурные вещи, да, как изучение там, родного языка, факультативно. Я согласен, что это те, кто ну, хотят. Но это ведь для тех людей, которые приехали, давно живут да, здесь, у которых дети говорят на русском языке. И вот мне хотелось бы, чтобы мой сын все таки знал грузинский язык. Ну, хотя бы там, на уровне там, общения, разговорного. Да. И я его веду там какую-то э, факультативно, по выходным, не знаю, он там э, чего-то учит, может быть, танцами занимается, народными песнями, вот, если слух и голос есть, вот, и так далее. Другой, но это, это вопрос, скорее, семьи и тех э, э, вот как раз образований, которые, наверное, может да, диаспора заниматься, вот таки, такого рода клубами да, выходного да. дня, куда можно детей привести, чтобы они пообщались на, на родном языке. А другой вопрос. Это вопрос как раз вот общин, которые увеличиваются за счет при, все время пребывающих и пребывающих людей. Это совсем, другая, это совсем другой вопрос. Это, это как раз вопрос адаптации, это вопрос объяснения. Да, ну, как я даже не знаю, социализации, наверное, в какой-то степени, да, когда... Ну, людям... никакой
2: не адаптации, не социализации при таком сценарии проходить не будет, потому что если у тебя все вокруг говорят, там, условно, я не знаю, на марсианском языке, зачем тебе учить русский? Ну, вот, тебя том... и так все прекрасно будут Просто понимать.
0: Да, поэтому должны а, а, как раз диаспоры и общины должны а, 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 такую организовывать работу, которая будет им объяснять, что нет, ребята, вы здесь не должны говорить только на языке, который знаете. Если вы сюда приехали, вы должны
2: учить. Но именно этого курсы, и не, не факультативные
0: раз. курсы, не знаю, языка узбекского или киргизского, там, условно, или грузинского, а наоборот, русского, чтобы люди адаптировались, чтобы им объясняли, как себя вести, как себя вести нельзя и так далее. Это совершенно другая, на мой взгляд, противоположная как раз социализации и... Я ни в коем случае, конечно, не соглашусь, здесь нам на нашем социальном на портале написали, что любая диаспора – это криминальное сообщество, это, это совсем не так, не надо путать национальные общины или диаспоры с криминальными да, какими-то сообществами по национальному признаку образующимся, кстати, все меньше и меньше. Таких...
2: ну Это сто лет назад было очень популярно не, не,
0: ну, Это популярно было и оно, Наверное, и сейчас присутствует Но уже не так остро Все-таки они степень, стали конечно. уже
1: интернациональными
0: В значительной мере, да Я напомню, Армен Гаспарян Марат Сафаров, Гия Саралидзе В студии Вести ФМ Пришло время новостей вопрос О чувствительных проблемах Без истерик и провокаций Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Гия Саралидзе в студии Вести-ФМ. Напомню, сегодня мы говорим о диаспорах, о национальных общинах, их месте в обществе, в том числе и в нашей стране. Кстати, вот вопрос. Марат, как бы ты ответил на этот вопрос? А еврейские сообщества – это диаспора или община? Еврейская
1: община, еврейская, вернее, диаспора – это, наверное, классическое определение диаспоры, собственно, от этого опыта древнейшего народа. Собственно, само понятие диаспоры и пошло. Вот Галут, изгнание, тот период существования и развития еврейской диаспоры на протяжении многих лет, начиная там еще с Вавилонского пленения. Вот это и есть опыт диаспоры. Если говорить... Применительно к еврейскому канону, отвечая на вопрос да, нашего радиослушали, то диаспора. Если говорить о проживании на территории нашей страны, ну уже, конечно, община, потому что как минимум с XVIII века проживает община, да, здесь. Но все-таки канонически, если придерживаться канонически определения диаспора, так сами активисты еврейских, религиозных и светских общин определяют свою принадлежность, свой статус.
0: А — Вот интересно, Лида написала про сюжет, который был показан в Казани по местному телевидению, я так понимаю. Мы, мы говорили об этом феномене, а в Казани был сюжет про финскую диаспору татар и они были озабочены притеснением татар в Татарстане, например. и Действительно, ну, наверное, из Финляндии виднее.
1: — Ну, это вот о чем мы Учитывая, что
0: там тысяча человек
1: проживает в Финляндии, что они... — А вы знаете, я,
0: Лидия, видимо, не слушал программу, которая этому была посвящена. Дело в том, что помимо притеснения татар в Татарстане, эта община очень обеспокоена прибытием мигрантов в Финляндию, Финляндию, да. И по этому поводу, кстати, мусульман, как вы знаете, в <с своем причинстве. Да, причем, причем эта община, она
1: себя позиционирует именно как татарская община, дабы представители других ну, мусульманских каких-либо миграционных сообществ не занимали их молитвенные места, они отгораживаются от них. Поэтому, я думаю, им скорее надо было бы сконцентрироваться. На своих проблемах, нежели на проблемах нескольких миллионов татар в Татарстане
0: Алексей не унимается Из Ростова-на-Дону опять написал Что в Ростове не увидишь ни одного славянского лица За рулем маршрутки Подождите, вы писали криминальное сообщество Я пока Мне кажется, что ну, вот, Если маршрут нелегальная То нелегальная, может быть тогда она криминальная Вот так да, вот Ну вы знаете, это странное такое Странная параллель, я бы сказал по поводу все-таки тем, чем должны заниматься, Армен, на твой взгляд, я знаю примеры, когда действительно ну, занимаются объединения какие-то по национальному признаку, но ну, вот та же грузинская церковь на Большой Грузинской была построена благодаря финансированию и с пожертвованием национальной диаспоры грузинской, общины грузинской. На мой взгляд, это, это достойно, это, это здорово. Есть какие-то еще другие вещи. Я знаю, да, и какие-то благотворительные вещи, которые происходят. На твой взгляд, это, это, это... Ну, просто это ничтожно по сравнению с тем негативом, который несет
2: диаспора. Нет, это вот, вот тот, те примеры, которые ты приводишь, это как раз э, правильное, нормальное э, действие диаспоры. Я же не против этого возражаю. Я возражаю против профанации. Во-первых, и во-вторых, против э, излишней э, политизированности э, вечной этой темы. Потому что, ну, коли вот... Э, Сегодня уже и Армению затрагивали, и Грузию, но ведь далеко не является секретом, что и диаспоры тоже пытались втаскивать военный процесс, который происходили на территории Кавказа. В нашем там случае это там Карабах и грузино-абхазская война. Но ведь это все было. Но если людям так хочется заниматься этой политикой, тогда, наверное, ей надо заниматься на серьезном уровне. А, во-первых, не время от времени, и, во-вторых, не делают странные заявления, потому что когда начинает диаспора говорить от имени, а я лично могу назвать несколько примеров, когда диаспора говорит от имени, извините, правительства России, это странно. Ну, правда, грозя там всеми небесными карами, кому только можно. Но надо все-таки соизмерять свои возможности и свой некий статус, потому что иначе никакого доверия к этому быть в принципе не может. Ну и самое главное. Я ведь за культурную, вот эту вот э, социокультурную, социологическую составляющую, но именно этого я не вижу.
4: Я но вижу мне, мне совершенно кажется, другие процессы. Здесь, мне кажется,
0: это тоже все таки гримасы да, там, э, того, что происходит и в средствах массовой информации в том числе. Мне кажется, что очень многие те процессы, которые говоришь, которые не видны, их просто о них, ну, не видно, их, потому что о них не говорят особо и особо об этом э, не рассказывают. А вот любое вот, такое выступление околополитическое, там вдруг это представители... Самое интересное, что, ну, да, на примере могу грузинской общины сказать, э, что она абсолютно разных... Э, ну, во-первых, она не такая... Э, э, могучая и, и, и многочисленное, как многим кажется, когда говорят, что вот-то там проживает, там, условно там 120 тысяч, да, или 300 тысяч в каком-нибудь из городов или регионов представители там национальность определя это не значит что все они тут же становятся членами общины так же как и я например не являюсь активным членом точно то есть меня можно внести просто по, по признаку там, фамилии я не знаю и национал ну, происхождению да. вот. во вторых понятно что это люди совершенно разных политических там, не знаю взглядов взглядов на жизнь и прочее и прочее вот Тут, это, тем это, более, это, если да, нету
2: даже консолидированной консолид...
0: позиции, зачем делать да, такие заявления? Я, сог... я, я вообще э, считаю, что э, представители национальных общин э, не должны делать политические заявления. Если вы хотите заниматься политикой, для этого есть политические партии, они у нас вненациональные, пожалуйста, и э, занимайтесь этим. Э, как только формируется э, по национальному признаку нечто, это сразу возникает вопрос. Это, знаешь, как гендерные да, различия в партии. Да, вот Кватировать да, да, и, и так далее. Давайте еще сейчас по национальному признаку это делать. На мой взгляд, это абсолютно неправильно в рамках единой большой страны. Марат, что ты думаешь? Абсолютно согласен. Тому? Более того, даже после того, как официально да,
1: статус национальных партий у нас в общем-то, исчез. Тем не менее, под маской общественных движений, общественных объединений, все равно какие-то вот такие партийно-политические лозунги и цели, многие диаспоры продолжают придерживаться. И мне кажется, что и даже статус общественных движений у национальных общин не должен быть, как мне представляется. Потому что что они должны добиваться? Каких целей? Они могут... Добиваться целей, каких-либо связанных с теми, ну, то, что мы перечисляли, допустим, с образовательными своими какими-то э, возможностями, допустим, они не должны подменять с собой религиозные общины ни в коей мере, а это часто происходит, когда национальные объединения позиционирует себя как представителя какой-либо религии и смешивает. У нас есть, офици... а вообще там совсем другое законодательство, и совсем по-другому они существуют, и совсем другой статус религиозных организаций и национальным общинам. Что называется, нечего делать здесь. Все-таки это совсем разные. В нашей стране есть страны, где это является синонимами. Да? Мы знаем, когда религиозное и этническое одно и то же в ряде стран. У нас это разделено законодательно, поэтому тоже не нужно подменять друг друга. Поэтому, конечно, какая-либо политизация. Вот мы знаем, по примеру, мы это обсуждали, Турция и европейские страны, влияние Турции на ту огромную, колоссальную диаспору, и сколько проблем возникло в течение мая, там, июня, вот, в период подготовки к референдуму в Турции, как вмешивалась Турция в внутренние дела, как считают да, европейские страны свои, пытаясь тех граждан, с, по большому счету, с двойной лояльностью, потому что они вроде как и представители уже государств Европейского Союза, и в то же время они параллельно относятся и активно вовлечены в политические процессы в Турции. К чему это привело? К какому колоссальному напряжению между Турцией и Европейским Союзом? К счастью, у нас такого опыта нет, но он и не должен быть.
0: Кстати, это вот один из примеров диаспор который сейчас Марат привел, это турецкая община, ну не только в Германии, но и там в Европе, в Голландии, например. Да? До какого-то момента политические деятели турецкие приезжали как к себе домой в Германию, в Голландию там, или в Данию, и, значит, всячески агитировали там, и призывали там, либо голосовать, либо еще к чему-то. В какой-то момент, когда... В Германии поняли, что это как-то не совсем правильно, и в той же Голландии. Это привело чуть ли не к уличным боям и столкновениям, и к очень нервной реакции в Турции, когда им запретили выступать перед диаспорами. А ä, понятно, что до какого-то момента такая европейская толерантность позволяла ä, политическим деятелям втягивать фактически в внутриполитическую борьбу турецкую но не только внутриполитическую, но и в некие внешнеполитические да, такие игры, диаспоры этих стран.
1: И столкновение двух, допустим, очень мощных диаспор, турецкой и курдской в странах ЕС, когда... По разной стороны баррикад они находятся, да, да. но на
0: другой совсем территории. И, и такое случается, да. Это вот как раз пример того, как в политику втягиваются, причем втягивают, втягивают диаспоры, политические деятели другой страны. И это не видится очень правильно. У нас сейчас информация будет о погоде и региональные новости. Затем мы вернемся и продолжим нашу беседу. вопрос о чувствительных
1: проблемах без истерик и провокаций радиоканал вести фм зарегистрирован федеральной службой по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций свидетельство о регистрации сми Л номер ФС 77 48 104 от 30 декабря
0: 2011
1: года погода
4: В воскресенье 8 июля синоптики обещает в плюс 16-18 градусов, возможен небольшой дождь. В Сургуте также небольшой дождь от 13 до 15 градусов. В Омске 20-22 выше нуля, небольшой дождь. В Новосибирске кратковременный дождь, там от 19 до 21 градуса. В Иркутске ожидается 25-27 без осадков, в Красноярске 21-23 кратковременный дождь. В Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, днем местами возможен кратковременный дождь. Температура ночи Плюс 9-11 градусов днем от 16 до 19 тепла. В Москве облачно, кратковременный дождь. Ночью температура плюс 8-10 градусов. Днем в столице от 13 до 15 тепла. В Москве плюс 11 16 Ветер западный, северо-западный 4-9 метров в секунду.
1: Нацвопрос. О чувствительных проблемах. Без истерик и
4: провокаций.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Марат Сафаров, Ги и очень конечно, такая деликатная тема у нас сегодня вообще, как весь национальный вопрос, который и в вопросы, касающиеся межнациональных отношений. Говорим мы о диаспорах, о национальных общинах. Их деликатность месте. не
2: означает умолчание.
0: Это, это мы, мы с тобой знаем об этом. Наверное, одни из апологетов этого, этого, этого тезиса «Армен, мы с тобой». Очень активный у нас Александр из Томска. Много он прислал сообщений разные. Ну, понимаете, Александр, я вот не могу с вами понять, как Гия Саралидзе согласится, что диаспора, особенно Кавказская, это аналог ОПГ. Ну, понимаете, вот просто не могу, потому что это неправда, потому что это не так. Давайте, пускай будет, да, если это ОПГ, пускай ими занимаются полиция и сажают. По поводу ярости защищают убийцы насильников, значит, знаю, что случаи, когда там родственники, друзья это защищают э, вне зависимости от национальности э, преступников, понимаете, и пытаются и подкупать, и там, и, э, раз, и другими различными способами. Э, когда такие э, случаются вещи, значит, их надо осуждать, и прежде всего представителям той национальности, к которой относятся это, это моя личная позиция, не надо распространять это на всех, это неправильно. В, понимаете, и по отношению к русским людям существуют некие вот такие вот штампы и идеологемы, которые да, там распространяются потом на весь народ. И это, и это неправильно. Понимаете, это неприменительно, пока если человек преступник, значит, он преступник. И кстати национальным
1: я... общинам делать там вообще нечего. Там нечего делать.
0: Вопрос. все просто вот, да, этим занимается полиция, и она должна этим заниматься. Другое дело, что ведь бывают случаи, когда и полицейские относятся к представителям определенных национальностей изначально как преступникам, понимаете? Ровно из-за таких, как Александр из Томска. Потом он привел, привел пример там, вот этой драки, которая была на шествии бессмертного полка. Только она не в Москве была, если мне память не, не, -не, -не знаю. Не-не, в Москве. В Москве? Москве, да. Насколько я знаю, в Москве, ну, да неважно, где бы она ни была. Значит, на мой взгляд, это вот как раз выпиющее, что с одной стороны, что с другой стороны. Все, кто участвовал в этой драке, это да выпиющее неуважение ни к празднику, ни к стране, ни к памяти, понимаете? Значит, почему и с той, и с другой стороны? Потому что, с одной стороны, люди на бессмертный полк вышли, значит, с символикой Нагорного Карабаха. Непонятно, зачем это надо делать именно на шествии бессмертный полк другие начали из за этого значит драку эту. на мой взгляд и одни и вторые нарушили некие вот вообще моральные и этические
2: нормы не знаю пармен ты согласен со мной я бы и тех других бы вообще арестовал за нарушение общественного порядка Потому что тысячу раз о Столопом говорили, послушайте, для проявления ваших обостренных политических страданий существует 364 минимум дня в году. Пожалуйста, занимайтесь вот там вот этим. Бессмертный полк – это межнациональная, межполитическая и какая-то другая угодно акция, объединяющая народ по отношению к Святому Дню 9 мая. Ну, всякий раз у нас одна и та же история будет. Ну, э, то же самое, Ги, вот, чтобы меня потом ни в чем не обвиняли. Я и нашему другу Владимиру Соловьеву рассказывал. Когда митинг был по поводу Питера, сколько раз просили, не приходите, пожалуйста, с флагами своих политических партий. Но это акция, которая объединяет людей в горе. Нет, ты выходишь из метро... Ярмарка Чеславе. Вот все какие им возможны, я все транспаранты увидел. Вот как можно людям что-то объяснять. И самое главное, когда милиция просит их это убрать, у них же у всех лютые обиды. Им же плюнули в святое. Они же пришли. Тогда что? Вы пришли себя красивых показать? Тогда так эти вещи называйте. Такое же мне отношение к тому, что произошло на бессмертном полку. Я это и 9 мая говорил. И 10 мая. И могу еще раз повторить. Это запредельная гнусность. Так не делают. Хотите заниматься политикой? Занимайтесь, но не здесь. Согласен. Вот как раз вот эта политическая
0: история. Ну, здесь пошли некоторые сообщения, которые, ну, просто я, кроме как, фашистскими назвать не могу. Понятно, что я не буду ни зачитывать, ни отвечать на это. Вот. Вы можете оставаться при своем мнении, внимательно смотреть на то, что происходит на Украине. Внимательно. И, да, там, и что там происходит ровно из-за таких, как вы, и с вашими политическими воззрениями. И, может быть, вы желаете своей стране такой участи, я нет. Вот, ну, Александр Истомский продолжает, там, не про народ, про... Понимаете, вы, когда говорите представители кавказской диаспоры, ну, это же распространяется на весь народ тут же моментально. Понимаете, у нас, я еще раз говорю, понятно, что есть, ну, там, организация некая, да, в которую входит, ну, там, не знаю, ну, в лучшем случае сотни человек, активных, наверное, десятки. Да? Но что бы они ни сказали или не сделали, будут распространять на представителей всей общины. Это же известная история. Вот, поэтому... Так же, как
1: и какие-то известные деятели, может быть, они вне общинные, но просто они носят фамилии, те, которые могут быть ассоциированы с народом, в силу того, что они публичные, также это будет распространяться на весь народ. Вот тоже я Почему я
2: отношусь негативно? Потому что я яркое подтверждение того, что сейчас прозвучало. Потому что, как что случается, тут же
0: начинать не звонить. И рассказывать, да. Кстати, я принципиально не комментирую вещи, которые связаны... С...
2: У меня эмбарго на этот счет. Да. Одна из немногих тем, Нет. на которую у меня эмбарго. Я всегда
0: спрашиваю, а почему вы именно позвоните мне? Ну как, вы, вы же саралидзе. Ну и что? Я что, специалист по этим делам? Я Я адвокат. Я человек, который... Понятно, что не ко мне сразу. У меня абсолютно такая же политика. Вот... Ну, наверное, уже стоит завершать, у нас совсем немного времени остается. Марат, к тебе даже это не вопрос, а предложение просто тв... описать твое видение того, как вот в идеале бы ты видел работу национальных общин, вот каких неких структур, которые должны вот этими этнокультурными вещами заниматься. А
1: у нас есть законодательство, у нас есть закон о национально-культурных автономиях, его никто не отменял. Мы его немножко, да, мы его немножко критиковали, говорили о том, что он, конечно, уже там почти за 20 лет немножечко устарел, безусловно, но тем не менее, все, что там прописано, если брать его, вот такие основные тезисы, связанные именно с национально-культурными проектами, мероприятиями, языковыми, образовательными и прочее, прочее, вот это и есть идеал, который должен быть фундаментом существования общины диаспор. У диаспор может быть еще больше обязанностей, в том числе то, о чем мы говорили, подводя итоги, например, адаптационных, тех или иных, все-таки, если они себя позиционируют, их активисты, как лица общины, представители общины там, и так далее, вот они этой сферы должны заниматься. И не более того, все. Ни религия, ни политика. Ничего не должно входить в их круг обязанностей. Они могут взаимодействовать с политическими партиями. Могут. Они могут взаимодействовать с религиозными общинами. Могут. Но сами по себе, сами являться их выразителями нет, на мой взгляд.
2: Армен. А я, согла я, я соглашусь. Единственное, что Марат обрисовал идеальную картину мира. Но, к огромному сожалению, именно так ведь и не будет. Мы же прекрасно понимаем, что, как пела старуха Шапокляк, хорошими делами прославиться нельзя. Если ты будешь заниматься культурно-общественной деятельностью, то тебя будет знать. А если ты будешь выходить и делать громкие, судьбоносные политические заявления, особенно в эпоху интернета, когда все это будет подхвачено, ты тоже становишься медийным персонажем и получаешь народную любовь.
0: Спасибо большое всем участникам. Мы совсем скоро с Арменом вернемся в студию.